0: BuddhaBlog Podcast Folge 74 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und Willkommen bei BuddhaBlog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha blog aus den Stores von Apple und Android viel Freude beim Podcast. Negative Dinge Sehr häufig werde ich gefragt, wie mit den vielen negativen Dingen um uns herum umzugehen sei. Meine Antwort ist einfach ignorieren. Erstens enthält der Begriff negativ bereits eine Wertung und nach dem großen Lehrer sollen wir eben nicht werten. Und zweitens sollen wir nach Buddha diese Erlebnisse gar nicht an uns herankommen lassen, sondern schlicht und einfach diese sein lassen, wie sie sind, uns um uns und um unser Umfeld kümmern, denn ändern können wir nichts, wohl aber anderen Menschen mit unserem Handeln ein Vorbild sein. Angenommen wir würden alle Einwohner auf dem Marktplatz versammeln und gemeinsam demonstrieren, wahrscheinlich illusorisch, Niemals werden alle dieselbe Meinung haben, aber würde sich wirklich etwas ändern? Egal wie wir schreien und toben, wohl eher nicht, denn es kommt so, wie es kommen soll, keinesfalls anders. Wenn wir selbst aber unsere Weisheit wie ein lockeres Hemd tragen, durch unsere Erscheinung ein Vorbild werden, dann können wir die Menschen um uns herum vielleicht beeindrucken, damit diese es uns dann nachmachen. Die Lehre Buddhas eben nach außen leben, nicht nur Statuen im Wohnzimmer aufstellen, nein, sondern den Mitmenschen einen Ausweg aus dem Leiden aufzeigen, eben durch das eigene Tun, Sprechen und Leben. Dabei sind negative Dinge eine Frage des Gefühls. Wenn ich ständig Nachrichten über Krieg und Elend sehe, dann verändert sich etwas in mir, der Krieg selbst ändert sich kein Stück. Es wird unendliches Leiden geben, ob ich davon weiß oder nicht. Nur mein Selbst verändert sich. Wenn ich aber meine Einstellung wie ein lockeres Hemd trage, dann kann ich anderen Menschen zeigen, dass eben nicht alles nur Not und Elend ist, sondern dass es einen Ausweg aus dem Kreislauf der Leiden gibt. Hierbei ist es zuerst einmal unerheblich, ob ich ein erwachter Yogi oder aber ein Wohlfühlbuddhist bin. Wichtig ist, mich auf die Reise zu begeben, dem Lehrer aller Lehrer auf dem Pfad zu folgen, das Vorbild des Buddhas mir anzueignen, auf das ich meinem Umfeld die Lehre weitergeben kann. Aber nicht durch Missionierung, sondern durch das Darstellen eines Vorbildes, dessen lockeres Hemd so schön aussieht, dass der Träger des Hemdes scheint, als ob er oder sie auf dem richtigen Weg ist. Und der richtige Weg? der beinhaltet keinen Krieg und kein Elend, denn der Mensch mit den richtigen Einstellungen trägt nicht mehr alle Schuld dieser Welt mit sich herum. Wenn wieder das Gespräch auf negative Dinge kommt, dann beteiligen Sie sich daran einfach nicht. Lassen Sie die schlechte Energie an sich abtropfen wie das Wasser an einem Regenschirm. Im nächsten Podcast geht die Serie »Negative Dinge« weiter. Erfahren Sie wie sie mit negativen Dingen, Menschen und Erlebnissen nach meiner Auffassung nach umgehen sollten. Vergessen Sie nicht, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wähle schlechte nie zu Freunden, nie zu Freunden die Gemeinen. Suche dich in edler Freundschaft mit den Besten zu vereinen. Negative Dinge, Teil 2 In meinem letzten Podcast konnten Sie den ersten Teil der Serie Negative Dinge hören. Heute geht es weiter. Richtig, negative Dinge wollen wir ab jetzt, soweit es irgendwie möglich ist, ignorieren. Wenn wieder etwas Negatives im Fernsehen kommt, dann schalten Sie um, solange bis etwas Positives zu sehen ist. Wenn wieder über etwas Negatives gesprochen wird, dann beteiligen Sie sich nicht an diesem Gespräch, sondern Sie versuchen das Thema auf etwas Positives zu lenken, ganz einfach, weil Ihre Laune ansteckend ist, weil das positive Thema angenehme Schwingungen verbreitet, weil es genug mit schlechten Gesprächen ist. Wenn Sie wieder etwas Negatives denken, dann ändern Sie Ihre Gedanken in genau dem Moment, indem Sie das Negative bemerken. Wenn in einer Gruppe mal wieder zu viel getrunken wird, dann nehmen Sie die negative Komponente heraus, indem Sie etwa laut sagen, ich habe genug, ich nehme jetzt ein Wasser. Wenn Ihre Kinder in ein negatives Muster fallen, dann nehmen Sie sich die Zeit, um das Blatt zu wenden. Sie brauchen es nur zu machen, dann wird es auch geschehen. Negativen Dingen kann man die Energien nehmen, durch positive Schwingungen übertönen, in eine andere Richtung lenken, man kann damit spielen, sich in der Energiearbeit erproben, immer bewusst an sich und damit auch am Umfeld arbeiten. Nach Buddha gibt es kein Guten, kein Schlecht, denn dies würde eine Wertung voraussetzen. Wohl aber merken wir die Schwingungen, die negative Dinge mit sich bringen, und diese sind unangenehm, egal ob für Erwachte, Erhabene oder für Wohlfühlbuddhisten. Also sollten wir durch ein vorbildliches Leben die anderen Menschen von deren dunklen und negativen Trips herunterhelfen. Damit für uns und unsere komplette Umgebung sich das Dasein angenehm gestaltet, wir unsere Buddha-Natur auch nach außen dringen lassen. Es gibt grob gesagt zwei Möglichkeiten, mit negativen Dingen umzugehen. Erstens, sich davon fernzuhalten und zweitens, die negativen Elemente an sich heranzulassen. Entscheiden Sie selbst für sich, was Ihnen lieber ist. Ich höre schon lange keine Nachrichten mehr, lese keine Zeitungen, die Dinge sind einfach nicht erfreulich. Ich verstehe, dass viele Menschen davon völlig verängstigt werden, sich zurückziehen, im schlimmsten Fall auch eine psychische Störung davon tragen. Ich für meinen Teil möchte, wenn es in meiner Gewalt liegt, nur positive Schwingungen um mich haben, dafür setze ich mich ein, da bin ich bereit daran zu arbeiten, auch Mühe und Zeit in das Thema zu stecken. Nach Buddha ist sowieso alles illusorisch, warum also nicht es mir so einrichten, wie ich es für angenehm erachte. Hierbei gilt ganz besonders, dass der Weg das Ziel ist. Buddha sagte einmal, durch eine höhere Geisteskraft trete ich in diesem Schicksal ein und verweile darin. Zeremonien Heute geht meine Serie über mein damaliges Leben vor fast 40 Jahren im Shaolin-Tempel China, weiter. Ein fester Bestandteil meines damaligen Lebens als damals angehender Mönch war seinerzeit der Besuch von buddhistischen Zeremonien im Kloster. Diese fanden immer entweder sehr früh statt, lange vor die Tempeltüre für die Besuchermassen geöffnet wurde oder nach dem Abendessen, wenn wieder Ruhe im Kloster eingezogen war. Bei den Zeremonien wurde und wird natürlich noch immer gebetet, gesungen und meditiert. Nachdem ich zu dieser Zeit wenig Chinesisch verstand, konnte ich mich kaum beteiligen, stand meist verschlafen neben meinem Meister, machte die Niederwerfungen mit, wenn er sich niederwarf, murmelte die Teile der Gebete mit, die mir geläufig waren, ansonsten versuchte ich mich unauffällig zu verhalten. Im Mittelpunkt einer buddhistischen Zeremonie steht der Altar. Ähnlich einem christlichen Aufbau stehen darauf Devotionalien, Figuren, Statuen des großen Lehrers, aber auch Statuen von Bodhidharma, auch Katzen, Körbe mit Spenden und Opfergaben, Behälter mit Räucherwerk, Blumen und Schmuck. Die große Trommelü, der Fisch, wird mit einem Schlegel bei den Gebeten zum Klingen gebracht. Er wird auch als Signal zum Beginn und zum Ende der Meditation verwendet. Außerdem kommen manchmal auch Glocken und Instrumente zum Einsatz. Die Mönche waren und sind natürlich auch noch immer in einem besonderen Ornat gekleidet. Shaolin tragen eine orangene Robe mit einem braunen Überwurf, der den rechten Arm und die Hand ausspart. Hier geht es nach der Tradition darum, dass der Umhang so um den Leib gewickelt wird, dass die linke Schulter bedeckt ist und die rechte frei bleibt was auf den Mönch Huihe zurückgehen soll, der sich den rechten Arm abschnitt, um besser das Wesen des Chan- oder Zen-Buddhismus zu verstehen. Heute schneidet sich niemand mehr einen Arm ab, der abträgt als einziger einen Überwurf in rot- und goldener Farbe, was ihn deutlich von den anderen Mönchen absetzt. Bei Zeremonien sind heute kaum noch nicht ordinierte Personen anzutreffen, Gelegentlich bekommen aber Gäste oder Filmteams die Gelegenheit, den spirituellen Handlungen beizuwohnen. Im Allgemeinen gibt es buddhistische Zeremonien für Hochzeiten, für die sogenannte Zufluchtnahme, für den Eintritt ins Erwachsenenalter, für Haussegnungen, Bestattungen, Erinnerungen an Verstorbene, Totenfeiern und natürlich für allerlei buddhistische Feste, wie etwa Buddhas Geburtstag. Das Leben der sterblichen Wesen kommt und geht, das ist der Grundgedanke aller Zeremonien, bis die Erleuchtung erreicht wird, soll der Buddha eben eine Zuflucht darstellen. Wie auch in Europa sind Zeremonien im Buddhismus eine Anhäufung von Riten und Gebräuchen, die sich über Jahrtausende entwickelt haben, unabhängig vom jeweiligen buddhistischen Land und dessen Sprache. Zentrale These im Buddhismus war und ist, dass jeder Mensch die Erleuchtung erreichen kann. Der Weg ist dabei natürlich das Ziel. Buddha sagte einmal, wir wollen uns die sieben Glieder der Einsicht vergegenwärtigen, die hilfreich sind auf dem Weg des Bemühens. Das Essen im Tempel Auch heute wieder berichte ich im Podcast über meine Zeit, im Shaolin Tempel China vor fast 40 Jahren. Es geht heute um das Essen im Tempel. Das Essen im Shaolin Tempel ist traditionell sehr bescheiden, natürlich vegetarisch und sehr gesund. Die Hauptspeise ist natürlich Reis, der gleichzeitig die Sättigungsbeilage ist, der mit Tofu und Gemüsen, Früchten und Beeren abgerundet wird. Wodan seine Anhänger waren Bettelmönche, das Essen stammte hauptsächlich aus den Almosengängen, die er mit seinen Anhängern meistermorgen Morgen unternahm. Wer in Südostasien Urlaub macht, kann noch heute die Mönche bei ihrem täglichen, morgendlichen Ritual betrachten. Das Betteln der Nahrung soll die Mönche zufriedener machen, da diese sich mit dem Gegebenen begnügen müssen, keine Wünsche hinsichtlich ihrer Speisen aufkommen lassen. Die Spender der Nahrung erwerben durch das Geben gutes Karma, was im Übrigen schon lange vor Buddhas Lebzeiten in Indien so üblich war, eine Regel, die augenscheinlich übernommen wurde. Als Ausgleich war und ist die Gemeinschaft auf die Interaktion zwischen Mönchen und Laien förmlich angewiesen. Von Hochzeiten bis Begräbnissen, alles spielt sich in Asien in den Tempeln ab. Das Thema Disziplin und auch Eiskäse zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben Buddhas. Kein Mönch soll nach seiner Philosophie mehr besitzen, auch nicht an Nahrung, als er heute benötigt. Gut, diese Regel ist in einem warmen Land durchaus möglich. In Europa bedarf es der klugen Vorratshaltung für die harten Winter. In heutigen buddhistischen Tempeln wird streng auf die Ernährung geachtet. Das Thema ist dem Buddhismus wichtig, das Essen gilt als wichtigstes Mittel zur Erhaltung eines gesunden Körpers, Schlemmerei und Völlerei sind nach den Regeln des großen Lehrers eine mögliche Ursache für das Leiden der Menschen. Wenn man sich so heute auf der Straße umschaut, dann bekommt gerade dieser Aspekt der Philosophie des indischen Prinzen immer mehr Gewicht. Die Weltanschauung Buddhas lässt die Praktizierenden das Leben auf das Nötigste beschränken, auch und gerade beim Essen. Buddha hatte meist nur eine Mahlzeit am Tag zu sich genommen, was dem heutigen Intervallfasten entspricht. Damit sollte der Körper nicht mit unnützen Tätigkeiten von der Meditation und vom Erwachensprozess abgelenkt werden. In den meisten buddhistischen Tempeln auf dieser Welt gibt es nur eine oder zwei Mahlzeiten am Tag, die üblicherweise um die Mittagszeit zu ihrem Ende kommen. Im Shaolin-Tempel China dagegen brodelt den ganzen Tag ein riesiger Reistopf, aus dem die Mönche sich bedienen können, die Reste mit Gemüsen stehen ebenfalls am Herd. Im Unterschied zu anderen buddhistischen Tempeln bewegen sich Shaolin-Mönche viel und auch angestrengt, so ihre Körper andere Anforderungen an die Nahrung haben. Es hat sich gerade in Thailand und Südostasien durchgesetzt, dass die Mönche am Abend Fruchtsäfte oder Suppen zu sich nehmen, die häufig von Gönnern gespendet werden. In den nächsten Tagen hören sie weiter über meine Serie »Das Essen im Tempel«, »Der Weg ist das Ziel«. Buddha sagte einmal, die von rechter Nahrung leben, an kein Eigentum sich binden, in der unfassbaren Lehre ihre hehre Heimat finden Deren Weg ist schwer wie Vogelpfad in Lüften zu ergründen. Willenskraft Es ist so eine Sache mit dem Willen, er entwickelt manchmal unglaubliche Kräfte. Zwar sollten wir nach dem großen Lehrer nichts wollen, aber im täglichen Leben fallen wir häufiger in unsere angelangten Verhaltensweisen zurück. Es ist ein unglaublicher Unterschied, ob wir unsere täglichen Aufgaben und Erledigungen mit Freuden oder mit Widerwillen ausüben. Ein nur für uns wichtiger Umstand, vielleicht noch für unsere direkte Umgebung von geringer Bedeutung, der Rest der Welt aber hat kein Interesse an unserem Befinden. Wie will ich an die Dinge herangehen, an den Job, an meine Pflichten, an mein Leben? Will ich wollen oder will ich nicht wollen? Wer will, der wird schon ein schönes Leben führen, mühelos die Schritte des Tages gehen. Wer aber nicht will, der wird sich unwohl fühlen, mühevoll durch die Zeit stapfen. Wir unterscheiden Dinge und Menschen danach, ob wir sie wollen oder nicht. Je nachdem, wie unsere Entscheidung ausfällt, nur was wir auch wollen, werden wir gerne tun. Was wir nicht wollen, werden wir versuchen zu meiden, zu verschleppen, auszusitzen. Nach Buddha sollen wir nichts wollen, weil eben das Wollen unsere Leiden erst erschafft. Wer nichts will, der will auch nicht nichts, der nimmt was kommt, der wird nicht enttäuscht, wenn es nicht so kommt, wie er es wollte. Wer aber auch noch gezwungen ist, das zu tun, was er nicht will, eben weil es eben sein muss, der ist eben in seinem mentalen Gefängnis angekommen, in das er sich selbst gesteckt hat. Angenommen, sie würden dieselben Handlungen nochmals vornehmen, aber dieses Mal wollen, dann wäre alles gleich, nur sie nicht. Die Herangehensweise wäre eine völlig andere, sonst würde sich überhaupt nichts ändern. Was ihnen vorher so schwer gefallen ist, das würde jetzt leichter von der Hand gehen, das ist der einzige Unterschied. Kein Mensch hat nur mit Dingen und Menschen zu tun, die er oder sie mag, gut findet und gerne hat. Das Leben ist kein Wunschkonzert, entweder Sie stehen voll hinter Ihrem Karma, Sie bejahen Ihr Schicksal, oder das Leben wird sehr hart für Sie sein und noch härter werden. Was im Leben auch immer kommen mag, liegt nicht in unserer Macht, wohl aber, was und wie wir damit umgehen. In Ihrer Gegend ist es nicht so schön, das kommt darauf an, wenn Sie es schön finden, dann ist es das schönste Flecken auf der Erde. Wenn Sie Ihren Partner schön finden, dann ist er oder sie es auch. Sie können eben wählen, wie Sie mit der Situation, mit den Menschen, mit Ihrem Gedankenpalast umgehen wollen. Wenn Sie also willig sind, dann werden Sie ein schönes Dasein führen. Wenn nicht, dann eben nicht. Es ist Ihre Entscheidung, abhängig von Ihrer Willenskraft. Der Weg ist wie immer das Ziel. Oder sagte einmal, den Willen nenne ich das Wirken, denn ist der Wille da, so wirkt man, sei es in Werken, Worten oder Gedanken. Das Essen im Tempel Teil 2 In einem meiner letzten Podcasts habe ich Ihnen schon berichtet, wie das Essen im Shaolin-Tempel vor 40 Jahren war. Heute geht es weiter. Bei meinen Aufenthalten im Shaolin-Tempel wurde mir die vegetarische Lebensweise im Kloster immer angenehmer, auch wenn ich bei meinen Ausflügen an den freien Tagen gerne in die Restaurants in den Städten Dangfang und Chengzhou gegangen bin, dort alle möglichen Speisen probierte. Meine Lieblingsspeise wurde Pekingente, die ich bis heute gerne esse. Bei den Buddhisten gibt es die Gruppe der Vegetarier, und natürlich die Untergruppe der Veganer, die sicherlich einen großen Teil der Anhängerschaft ausmacht. Die kontroverse Fleisch und natürlich auch Fisch wird teilweise erbittert geführt. Bei meinen Aufenthalten in Südostasien, ich habe insgesamt fast zehn Jahre in diesem Teil der Welt gelebt, ist mir immer wieder aufgefallen, dass thailändische, kambodschanische und vietnamesische Mönche häufig Fleisch und Fisch konsumieren, und übrigens auch gerne etwas trinken chinesische mönche aber meist fleischlos leben noch nicht mal zwiebeln und keinen knoblauch konsumieren die sollen nämlich nach ihrer ansicht rauschartige gefühle hervorrufen anders wie ihre südostasiatischen kollegen leben sie auch völlig abstinent die art der ernährung haben chinesische buddhistische mönche früh von den indischen vorbildern übernommen und bis heute wenig daran verändert den kämpfenden Shaolin-Mönchen ist der Genuss von tierischen Produkten traditionell erlaubt, da das Training des Kung-Fu in dieser speziellen Ernährung sonst zu wenig Eiweiße enthält, was wiederum im Kampf ein deutlicher Nachteil wäre. Der menschliche Körper ist von der Evolution her ein Allesfresser, was eben auch Fleisch und Fisch mit einschließt. Buddha selbst hat nachweislich auch Fleisch konsumiert, Jedenfalls ist dies im sogenannten Pali-Kanon so geschildert. Auch in den Regeln der Bettelmönche ist Fleisch ausdrücklich gestattet. Weitere Anweisungen, angeblich sogar von Buddha selbst in unterschiedlichen Schriften, geben für Fleisch kaum Beschränkungen. Die Tötung eines Lebewesens ist jedenfalls nicht mit dem Weg zur Erleuchtung zu vereinbaren. Das Akzeptieren eines Anteils am Fleisch jedoch schon. Wie gesagt, war der chinesische Weg für Mönche schon ganz früh ohne Fleisch und Fisch eine Besonderheit, die sich bis heute erhalten hat. Bereits zu Lebzeiten Buddhas war die Ernährung ein großes Thema, Übermaß und Völlerei waren Laster, die auch Mönche betraf. So ordnete der große Lehrer an, dass seine Anhänger nur bis zur Mittagszeit essen sollten, um so der Sucht nach Speisen und der Fettleibigkeit zu begegnen. Buddha selbst war in seiner Ernährung diszipliniert, aß wenig und fastete häufig. Im Shaolin-Tempel in China werden vor der Mahlzeit häufig Gesänge angestimmt, die auf die Speisen einstimmen sollen. Die üblichen vegetarischen Speisen sind kaum gewürzt, meist gedünstet und nicht frittiert. Immer gibt es Reis, manchmal auch Nudeln, jedenfalls Gemüse jeder Art wird einfach darüber gelegt. Nach der Tradition sollen Mönche im Tempel soweit möglich aber kein Fleisch zu sich nehmen, da es den Samen des Mitgefühls zerstören würde. Der Weg ist eben das Ziel. Buddha sagte einmal, wer nicht tötet, noch töten lässt, nicht Gewalt tut, noch Gewalt tun lässt, wer gegen alle Wesen gütig gesinnt ist, hat keinerlei Feindschaft zu fürchten. Der Kreislauf des Lebens Die Vögel fressen die Würmer, nach unserem Tod fressen die Würmer uns, das Leben ist ein Kommen und Gehen, es ist ein Kreislauf. Nach Buddha ist der Kreislauf der Wiedergeburten nicht nur auf das Fressen und Gefressenwerden beschränkt, sondern auf den Fortbestand des Ichs in seiner Keimzelle, das so lange in Inkarnation geworfen wird, bis der Träger sein Karma abgearbeitet hat, nicht mehr wiedergeboren werden muss. Betrachtet man das Gewusel auf diesem Planeten, so ist eine Nahrungskette unübersehbar. Die Kleinen werden von den Großen gefressen, die dann wieder von den noch größeren Tieren verspeist werden. Grausam und schmerzhaft ist die Natur, ein harter Kampf ums Überleben spielt sich vor unseren Augen ab. Die Amseln auf meinem Balkon brachten ihren Jungen so viele Würmer zu fressen, so etwas hatte ich noch nicht gesehen. Den Schnabel voller Krabbeltiere, die sich wie kleine Schlangen drehten und wendeten, nichts half, die Amseleltern stopften Unmaßen an Gewürm in die kleinen Vögel, ohne Gnade und Nachsicht wurden die Küken gefüttert. Wenn die Amseln dann eines Tages alt sein werden und vom Ast fallen, dann werden sich Scharen von Aasfressern über die Kadaver stürzen, der Kreislauf des Lebens geht weiter und weiter, es gibt kein Entkommen. So verhält es sich auch mit dem spirituellen Sein, wir bekommen so viele Möglichkeiten zu wachsen, über uns hinauszuwachsen. Wenn wir so darüber nachdenken, was meinen Sie, gibt es vielleicht doch einen Grund, weshalb wir auf der Welt sind? Oder sind wir nur das Futter für zukünftige Generationen von Würmern? Buddha lebte uns einen Weg vor, der weit über die üblichen Denkmuster hinausgeht. Keine Unterordnung unter eine elitäre Schicht, die angebetet werden soll, nein, ein aktives Nachdenken, Handeln, Sprechen und Leben. Einen Weg zur Mitte, hin zur Mitte, hin zur persönlichen Erleuchtung, das ist seine Philosophie. Wenn Sie über den Kreislauf des Lebens nachdenken, dann ist das Schicksal der Menschen hart und schmerzlich. Nichts wird bleiben, alles wird vergehen. Ja, der Himmel, der wartet nach den monotheistischen Lehren, aber erst nach dem Tod ist der Eintritt ins Paradies möglich. Im Buddhismus können wir jetzt sofort ins Nirvana einziehen, denn das besagte Nirvana ist ein Geisteszustand, der mit Ruhe und Frieden einhergeht. Der Lehrer aller Lehrer hat es uns vorgelebt, wir können seinem Pfad folgen. Was haben wir schon zu verlieren? Etwas Zeit und Mühe, das können wir leicht entbehren. Die Aussichten der spirituellen Reife sind zu verlockend. Wollen sie der Angelegenheit eine Chance geben? Der Weg ist und bleibt mein Ziel. Buddha sagte einmal, es ist ein und dasselbe Sein, das den Kreislauf der Wiedergeburten immer wieder durchläuft. Die wichtigste Stunde ist der gegenwärtige Augenblick. Was können wir alles tun, jetzt in diesem Augenblick? Welche Dinge erledigen? Welche Aufgaben zu Ende führen? Nach dem deutschen Schriftsteller Felix Weise »Morgen, morgen, nur nicht heute« sagen alle faulen Leute. Und welcher Mensch ist der bedeutendste? Immer der, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Und warum ist das so? »Warum zählt nur der Augenblick?« Der deutsche Schriftsteller Heinrich von Kleist sagte, »Nur wer für den Augenblick lebt, lebt für die Zukunft.« »Das Nachdenken über Vergangenes bringt uns nichts. Es ist so geschehen, wie es sein hat sollen. Zukünftiges können wir uns nicht konkret vorstellen. Es wird ganz anders sein wie in unseren Vorstellungen. Aber das Jetzt, der Moment gerade jetzt in dieser Minute, der ist kostbar.« kommt nicht zurück, ist bald vergangen, im Nebel der Geschichte verloschen, unwiederbringlich weg. Buddha sagte dazu, verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der Zukunft, konzentriere dich auf den gegenwärtigen Moment. Nichts können wir an unserem Schicksal ändern, aber den Moment genießen, das können wir. Egal wie dieser Atemzug auch sein mag, wie das Leben uns behandelt, schön oder nicht, daran erfreuen können wir uns trotzdem. So wie der große Lehrer es uns vorgemacht hat, sein Beispiel steht für den Genuss unseres Seins, für ein Bejahen unserer Person und unserer Lebensumstände, für ein Leben im Jetzt und im Heute. Ruheloses Streben nach Glück, Reichtum und Macht immer wieder trügt uns unsere Wahrnehmung von der Existenz des Seins, vom Wechsel der Gezeiten im Ozean des Lebens. Wann werden wir erwachsen? Wann sehen wir die Realitäten und handeln danach? Der Augenblick hat Kraft, ihm liegt ein Zauber zugrunde, weil er vergeht, nicht wiederkommt. Der römische Dichter Horaz sagte, Carpe Diem. Wann gibst du das Leiden auf? Buddha sagte immer wieder, dass das Leben leidvoll sei. Und was leiden wir? Immer und immer wieder an Zurückweisung, an Misserfolg, an zu wenig diesem und zu viel an jenem. Schmerz folgt auf Schmerz, Kummer und Sorgen beeinflussen unsere Stimmung. Immer wieder haben wir leidvolle Erfahrungen. Vielleicht kann folgende Geschichte Ihnen die Worte des historischen Buddhas gut veranschaulichen. Ein buddhistischer Mönch war auf der Suche nach Erleuchtung, er lebte wie ein Asket, fastete unaufhörlich, aß fast nichts, kasteite sich, gönnte sich wenig, betete unaufhörlich. Er litt fürchterlich, weil er wenig zu essen hatte, keine Freude am Leben fand. Sein Leben war untatlich, ja, er folgte den Lehren Buddhas, seinem Vorbild. Jedoch das Erwachen wollte nicht zu ihm kommen, die ersehnte Erleuchtung wurde ihm nicht zuteil, was ihm sehr zu schaffen machte. In seinem Tempel befragte er die anderen Mönche, bat jeden, den er traf, um Rat. Aber keiner konnte ihm helfen, konnte ihm sagen, was zu tun wäre. Er verließ sein Kloster und reiste umher, ständig bestrebt einen Hinweis zu erhalten, wie er seinem Ziel näher kommen könnte. So lief er viele Wege zu Fuß mit seinen alten Mönchschuhen von Dorf zu Dorf, von Tempel zu Tempel. Er wurde ganz besessen von der für ihn alles entscheidenden Frage nach dem Erwachen. Die Menschen, die er traf, empfanden Mitleid mit dem Mönch. Als er einer älteren Bäuerin sein Leid klagte, sagte sie ihm, dass in den Bergen ein Chanmeister lebe. Der Pfad dahin sei aber beschwerlich, er wohl lange gehen müsse. Der Meister auch kein Mönch sei, dessen Meinung vielleicht für ihn deshalb nicht passend wäre. In seiner Verzweiflung machte sich der Mönchsbruder trotzdem auf den Weg, der wollte wissen, was der einsame Lehrer ihm raten könnte. Durch den Wald stieg er den Berg hinauf, immer schwieriger wurde der Weg zu laufen. Dichter und dichter wurde der Wald, dunkler wurde das Licht, die Sonne war nicht mehr zu sehen, Bäume standen in seinem Weg. Aber jetzt war er schon losgegangen, er wollte den Mann befragen, unbeirrt kletterte er nach oben. Als er auf der Anhöhe ankam, sah er eine kleine Hütte auf einer Lichtung. Tiere waren zu sehen, ein kleiner Bach plätscherte ins Tal. Auf einer Holzbank saß ein alter Mann, der ihn betrachtete, als er näher kam. Der Mönch nannte seinen Namen und brachte sein Anliegen vor. Seit vielen Jahren bin ich Mönch habe die Gebote meines Ordens immer eingehalten, habe keinen Besitz, esse nur das Nötigste, allen Genüssen und Vergnügungen habe ich entsagt. Ich kenne keine Gier, keinen Hass und keine Verblendung. Regelmäßig zitiere ich die heiligen Schriften, aber Erleuchtung kann ich nicht erfahren, darunter leide ich sehr, so beklagte er sein Schicksal. Was kann ich tun, um mein Ziel zu erreichen?« der weise Mann sah ihn müde an und antwortete, Gib das Leiden auf. Dann beachtete er den Mönch nicht mehr, ging wieder seiner Arbeit nach. Die ehemalige Königin von Rumänien, Carmen Silva, sagte einmal, Das Unglück kann Stolz machen, das Leiden macht Demütig. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich, beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App BuddhaBlog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.